1: La tercera ley de Newton afirma que a toda acción le corresponde una reacción con la misma fuerza y en sentido opuesto.
0: try se
1: again. La primera ley de Primero y Diez afirma que a toda acción de NFL corresponde una sobrereacción visceral, excesiva, sarcástica, opinionada, radical, fanática, burlesca y profundamente divisora. Overreaction de Primero y Diez. El recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos. Overreaction.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del de horario que ustedes estén viendo este programa, pero si ustedes están en vivo, la verdad, les damos la bienvenida Bienvenido, como sí. se merece, porque este es un episodio más de Overreaction, y esperemos que Toño resuelva sus temas con el internet, porque esta compañía, que ¿qué podemos llamarla? Este, ¿Jugar completamente o algo así?
2: Esa campaña del demonio, que, que además, <risa> neta güey... Si alguien, lo, si alguien ha contratado estos del, del total, neta, el día que lo quieran quitar, van a sufrir lo que yo estoy sufriendo. No te, no te miento, güey. Tengo una cosa como de 15 llamadas diarias de esa compañía, buscando que no los dejen.
0: No inventes. Bueno, te okay. lo juro,
2: es irreal, es irreal. Muy Profesor, mal, muy mal esa compañía. Carlos, Carlos Gorospe, ¿cómo estás? Aprovecho para saludarte. ¿Cómo estoy? Estoy en la cima de la AFC,
0: Jorge Tinajero. Y empezamos tarde porque él estaba... No, espérame, creo que Corea va a empatar. Creo que Corea va a empatar. Entonces, no, ya se resignó. Me parece que ya en ese sentido ya podemos decir que los brasileños van a seguir avanzando. Y nosotros también, con los contenidos que tenemos preparados para esta tarde en Overreaction, yo sinceramente tengo que encontrar formas de, de, de encontrar la felicidad en otros lados. Porque sinceramente es muy triste la situación de los Denver Broncos. Pero bueno, ya llegaremos a su momento platicar. Y vamos a darle con la felicidad de Carlos Gorospe, porque los Bills fueron a New England, Fuer fueron a, a visitar este tercer estadio divisional eh, antes de recibir todos sus juegos como locales ante en la AFC East. Y la verdad es que fue un juego hasta cierto punto cómodo, lo controlaron, los amaneataron, la defensiva jugó bien pese a las ausencias de, de Von Miller, eh, Poller jugando bien eh, y, y pues la verdad es que en ningún momento hubo peligro, ¿no?
2: Peligro para Brasil, Jorge. Le acaban de meter gol, ya Poyer, solo está 4-1 el marcador, así que ojo.
0: Ojo porque los Tejumingos ahí vienen. Güey. Híjole, ahorita que estamos de moda y, 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 y ven lo buena que es la NFL, ¿eh? que dijo, a ver, extrañan empates porque ya es la ronda final de, de la Copa del Mundo. Bueno, vamos a darles un empate, pero ahorita platicamos de eso. Oye, a,
2: hablando de los Bills, hay pocas cosas en mi vida que disfruto más que ver a los Pats eh, humillarse a sí mismos, güey. O sea, eh, esta, esta situación de, de Mac Jones volteando a ver a Rafita Patricia diciéndole, throw the fucking ball running, ball, running game sucks. Y de repente alguien le pone, dude, tal vez tú seas la razón por la que este coordinador no lanza más pases. Creo que el proyecto Mac Jones está muy pronto de terminar en ese equipo ya no siento que entre los propios jugadores hay algo. A ver, yo soy un poco de los que defiende a Mac Jones. Con el, con el cuerpo de receptores que tiene, Tom Brady era capaz de hacer cosas. Mac Jones todavía está muy joven. Pero creo que, que estos rumores de que Brady regresa, eh, lo de sapi Siento que la, o sea, la era Mac Jones está pronto de terminar. Después de que era el jugador 85...
0: Acabó lanzando 36 pases Mac Jones, pero bueno, solo solamente 195 yardas. Eh, sinceramente, no se le ve que este Mac Jones pueda llevar el peso de esta ofensiva. Eh, es, como lo decíamos en el mini reaction, me parece que es una ofensiva a la vieja usanza de la NFL, de la NFL de nuestros papás, porque depende mucho de su juego terrestre y del buen resultado de su defensiva. Cuando esas dos cosas no funcionan, es cuando el coreback debería decir, a ver, momento, voy yo, voy a ganar el juego y con Mac Jones no vas a obtener
2: esto. Que en algún momento yo pensaba que el juego se le iba a complicar muchísimo a Búfalo, porque empiezan ganando los pats y es donde dices, madre, o sea, aquí es donde este equipo es bueno. Cuando te empieza ganando y te empieza a correr hasta que se cansa. Me sorprende, y no nomás esta semana, la, la semana pasada también Ramondre, Creo que empezó a desinflarse el que yo veía como el nuevo Derek Henry, güey. Del otro lado, creo, creo que ya está muy claro que Buffalo dejó de ser un, un equipo oh, de Dios. Josh Allen y veintitantos más. O sea, ya le dieron a Cook la bola ya constantemente y con idea.
0: Sí, bueno. Otra la al... defensiva, que no es fácil correrle, ¿eh? A ver, al menos en este juego hubo 27 acarreos por parte de Cook y de Singletary. Entre ellos rebasaron las 100 yardas. Hubo una anotación de Singletary. Me parece que sí. O, o, por fin vemos esa versión de los Bills en la que, a ver, el juego terrestre existe. Vamos a utilizarlo. No depende de George Allen. George Allen que lance, que lance bien, eh, que encuentre a sus jugadores. Me parece que cuando hay que avanzar el balón en zonas o atacar zonas profundas, tienes a Dix y a, a Davis. Y en el caso de ir Avanzar poco a poco tienes a Mackenzie. Eh, me gustó lo que vi de estos Bills, sinceramente, y qué mejor que contra un rival divisional. Ojo, los Bills es el primer equipo que vence por doble dígito en tres ocasiones a los pads de Bill Belichick. O sea, nadie ha logrado eso. Josh Allen se une a Peyton Manning y a Ryan Tannehill como los únicos que le han ganado cinco veces a estos, a estos pads de Bill Belichick. Está interesante estos Bills, que todos, todos los planetas se alinearon esta semana para estos Bills.
2: Jesús Niebla lo pone bien, Jorge Tinajero. Dios, Allen tiene que ser el MVP. 15 pases de anotación sin intercepción contra una defensiva de Bill Belichick que tenía jugadores que me aseguraban que eran la mera onda y que le iban a interceptar desde el, temporadas pasadas. No ha pasado. Del otro lado, imagínate, Jorge, imagínate estar sentado en tu casa un domingo tirando la hueva y de ser el quinto de la AFC, amaneces el lunes como el primero de la AFC.
0: ¡Qué barbaridad! Ahorita vamos a ver hoy vamos a hablar de por qué los Bills ya están en el primer lugar. Y es de ellos para perderlo, a menos que por ahí un equipo que viste de naranja y que tiene rayitas en sus cascos eh, puedan hacer algo. Pero bueno, eh, luce interesante el final de temporada para el sembrado número uno de la conferencia americana... Eh, los Bills ganan 24-10, Josh Allen se termina con 223 yardas, dos touchdowns, es una máquina, me parece que regresa otra vez a esta discusión del MVP de la temporada, pero bueno, están jugando otros también muy bien. Siguiente partido, los...
2: Que, perdona, nada más ahí que, que nos ponen que gracias por visitarnos en la, en la casa del Bill House MX, de verdad un... Jorge y yo estuvimos ahí, lo pasamos increíble viendo ese, ese partido, le prometemos a la gente que luego no va a estos eventos y que tenemos un audio medio complicado, la próxima vez que asistamos a algún evento en vivo vamos a cuidar el audio para que nos escuchen en Overreaction y me aseguran, todavía no está oficializado así de convocatoria, pero Jorge Tinajero, el próximo sábado 17 de diciembre... Búfalo juega en la noche contra los Miami Dolphins en lo que se conoce como el día Allen Kelly, 17 del 12.
0: 17 del 12, el Allen Kelly, ok. ¿Y,
2: ¿Y ese es el de la semana 15? Semana 15, recuérdenlo, acaban de anunciar la NFL hace poco. Es sábado, empieza con Colts contra es este Vikings, si no mal recuerdo, a las 12. Después está Ravens contra los Browns a las 3 y media bueno, cuatro, sí, tres y media, y el Búfalo Miami de las siete y cuarto, en el que posiblemente, Jorge, es el día que se defina la división.
0: Dice por acá, Universo Dolphins, México. ¡Calma! No solo ellos, Miami solo tiene que ganarle a los Chargers y ganarle a los Bills en sábado.
2: Claro, ese, ese es el tema. Búfalo Miami se juega en la división ese día. Ahora, yo personalmente creo que la NFL le acaba de meter una ayudadota a Búfalo porque Miami juega contra, contra los Chargers el domingo por la noche y después tiene que cruzar el país para llegar a Búfalo en el juego contra el sábado. De por sí ya digamos que era semana medio corta, ahora es más complicado para los Dolphins, que, dicho sea de paso, lo peor que le puede pasar a un coreback es tener un mal día Tan cerca del final de la temporada, Jorge. No sé qué opines si quieres sí. hablar de ese juego.
0: Y el clima, el clima. Me parece que Búfalo en la noche puede también ser factor, puede hacer más frío.
2: Está pronosticado, sé que faltan dos semanas, pero en, 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 en esas zonas eh, los pronósticos del clima son muy importantes. Está pronosticado nieve y algo abajo de
0: los 8 grados. Jorge. Abajo de los 8 grados, ok. Va a estar interesante. Vamos a ver qué, cómo les va a los Dolphins, que ayer, eh, bueno, ahorita vamos a platicar de ello pero que también tuvo, tuvo sus, sus temas. Eh, vamos a, a comenzar a hablar de los Juegos del Domingo, porque los Pittsburgh Steelers, que eh, últimamente han encontrado la manera de, de, de ganar, y eso es gracias al regreso de TJ Watt. La defensiva está jugando mejor. Kenny Pickett se está conectando con sus novatos. En el caso de, de George Pickens, de repente Hayward, que ayer anota en una ocasión, y a estos Steelers le bastó pues, prácticamente la primera mitad para, para anotar los puntos necesarios y controlarlo con defensiva. Ya, sinceramente, me desespera ver a Mariota con los Falcons. Por ahí hay rumores de que podría, ser, eh, podría haber un cambio de, de corebacks ya con, con Desmond Reader. Pero pues la verdad es que vemos un marcador apretado, pero bien, al final pudo haber sido un pick six de, de Minka Fitzpatrick, ¿no? Estos Steelers siguen ganando.
2: Jorge, primero saludar a Fernando Contreras, que nos saluda desde Viña del Mar, que le va a los Steelers. Y la otra, agita tu toalla, Jorge Tinajero, porque los Steelers se van a meter a playoffs. Aquí es lo escuchaste que, primero, güey. No, Aquí no, lo escuchaste que, primero. No, a ver, a, ojo, a ver, ahí te va, ahí te va. Permíteme exponer mi caso. A ver, venga. Los Ravens, muy posiblemente sin la mar. Ok.
0: Eh, sí, está día a día. Ok, venga.
2: Los va a poner 6-7. Considero, creo yo, que los eh, Dolphins le van a ganar a los Chargers y también se van a poner 6-7. Ese equipo. Después los Steelers juegan contra los Carolina Panthers.
0: Ya, ya se fue Baker Mayfield, creo que. Ya se fue Baker Mayfield. No podría dar pelea. Después juegan contra los
2: Raiders. Partido que me parece que es un clásico... Ambos in the hunt en este momento. Ambos in the hunt. Después van otra vez contra los Ravens, que uno no sabe si va a jugar la mar o no. Y después cierran contra los Browns. Agita, tu toalla, here <risa> we go, Jorge Tinajero. Pero a
1: ver,
0: para que ellos suban, alguien tiene que bajar. El los momento. Ravens. En este momento, eh, los Ravens están como en primer lugar y entiendo el tema. Los, los Bengals parece que pueden subir y aseguran, asegurarían para mi gusto la división una vez más. Los Ravens sería el equipo que, que cae y que los Steelers aprovechan. Imagínate otra vez esta historia de Mike Tomlin oh, con puro récord ganador en sus temporadas dirigiendo a los Steelers.
2: Es que si, lo, si se lo ponen a ver un poco, o sea, en el sur, quitando a los Titans el mejor rankeado es en los Colts con 4-8. En el oeste están los Raiders, los Chargers, que, o sea, pues ahí están con el récord a un juego de distancia los estilos <risa> de los Chargers. Y en el este, aunque están los Bills y los Dolphins, están los Jets que tienen todavía juegos contra estos dos equipos. O sea, el calendario de los Jets, entiendo que si lo ganan <risa> y, y, y adelante eh, eh, pueden llegar bastante lejos, pero van a Buffalo, reciben a Detroit, que está jugando cabrón, Después están contra los Jaguars Los Seahawks y cierran contra los Dolphins Ahí los Jets siento que se pueden Quedar, no sé No sé, Jorge, mi corazón Y, que no, que, y no querer dormir en el baño Un año más
0: Justamente es eso, Carlos, o sea ¿Cómo crees? Eh, entiendo el punto Creo que podrían aprovechar Y algo siempre pasa con los Steelers Que, que aprovechan ¿Recuerdas la temporada pasada que decían es claro. que, tienen que los, los Jaguars Tienen que ganarle a los Colts para que ellos y una combinación de resultados eh, tengan aspiraciones de playoffs, y sucedió no sé eh, ante eso, no puedo decirte no en este momento, sin embargo sí lo veo complicado eh, es, este... es
2: que Jorge, sí, siento que a la gente un poco eh, sí, creen que los Chargers <risa> tienen el mejor récord pero los Chargers no nada más están 6-6 juegan contra Miami después juegan contra los Titans ok, vienen los Colts y los Rams, y cierran contra los poderosos Broncos, güey, o sea Siento que los Chargers se van, a, se van a complicar mucho Por perder contra Miami la próxima semana Tal vez ganen y entonces la, la dinámica sea otra, pero hoy mi corazón Mi cócoro y que no querer dormir en el baño Me dicen que los Steelers van a
0: playoffs Están diciendo que van a dejar fuera A los Miami No, no, no. De no por, ahí, por ahí nos decían Los Jets es uno que puede bajar, los Ravens es otro Y los Chargers los Chargers en este momento no están en zona Están in the hunt Porque los que están a, Ahorita son los Bengals como, como Dean Le siguen eh, los Jets. Los sí, yo me refiero
2: un... a gente que tiene mejor récord Que los Steelers en este momento
0: Ok Muy bien, pues no sé Pero sinceramente lo, lo de ayer Me parece que les ayuda a seguir teniendo aspiraciones Kenny Pickett pues no rebasa ni las 200 yardas Pero es suficiente Con ese pase de anotación Viste esa jugada de Najee Harris destrozando ahí al, al defensivo, sumiéndolo nada más con su brazo. Eh, pero bueno, creo que esos Steelers son otros con la presencia de TJ Watt en, en, en el equipo. Van bien, los Falcons, ya hay que dejarlos ir. Pese a que todavía tienen posibilidades de, de, de ganar la división, me parece que todo depende de qué pase hoy. Si ganan los Bucks creo que se alejan cada vez más estos Falcons.
2: Creo que esa es este pues lo que debería de pasar por el bien de la NFL, los Falcons, no voy a decir que me decepcionaron, o sea, ni en este partido ni en la temporada, pero sí creo, sí creo que el eh, eh, mariota ya también, o sea, yo soy de la idea que pondría a Desmond Riddler a jugar ya.
0: Sí, me parece que se han tardado eh, demasiado tiempo en ir con el novato. Entiendo el tema de que todavía pueden calificar a playoffs, pero con Mariota no lo van a, no lo van a conseguir, o sea, aún teniendo, estando a un juego, me parece que con Mariota no lo van a conseguir, porque dependía de lo que hiciera Cordorel Patterson, Cordarell Patterson, sinceramente, eh, no ha sido factor los últimos juegos, ayer consigue eh, 60 yardas en 11 acarreos, y pues la verdad es que está bien triste la situación de los Falcons, que ya ni siquiera cuentan con este... Eh, ah, se me fue su Tyrant, pero este ahorita. Con Kyle Pitts. Es que Kyle Tienen
2: una, tiene una muy buena generación. O sea, si te lo pones a ver, Kyle Pitts y Drake London son dos jugadores que en dos años deberías de estar pensando hablar que es del mejor tándem eh, a la cerrada, a la abierta, bueno, wide receiver Tyrant de la liga. Pero el tema es que si les va a estar lanzando Marcus Mariota, eso no va a pasar. Es el no. mismo caso que te he expuesto aquí sobre Allen Robinson. Es alguien que nos vamos a morir creyendo que era un gran receptor, que nunca tuvo un buen coreback. Nunca, nunca, nunca pudimos comp comprobar que Allen Robinson era tan bueno como pensábamos.
0: Es correcto. Lo mismo con ahí con, con este Love en los Packers. Todavía no sabemos que si puede ser, eh, si va a ser el futuro de esta franquicia, pero bueno. Vamos al siguiente juego. En... Partidazo en Baltimore, se decidió por un punto, dos equipos eh, defensivos, a más no poder, eh, solo permitieron goles de campo hasta el final con un drive de 91 yardas, no de Lamar Jackson, de Tyler eh, ben, eh, Huntley y los Ravens, inimaginables. ¿Sabías cuál era el récord de un equipo que había perdido o había entregado el balón dos veces? Es decir, que estaba en menos dos en entregas de balón. Y que había anotado solamente 10 puntos en, desde 1995. ¿Sabes cuál era el récord? Oh, Explícame. <risa> te voy a decir en este momento. Era cero victorias y más de 200 derrotas. Ahorita te doy el dato exacto que se me olvidó. <risa> y no, no, pero...
2: Nathaniel Hackett es el hombre rompe eh, eh, rompe estadísticas, rompe
0: pronósticos, eh, rompe sí, todo. Sí, de hecho el, el peor equipo de los Broncos, ofensivamente hablando, el que menos generó puntos en su historia, data de 1966, en 12 partidos tenían 165 puntos el equipo de 2022 tiene 166, uno más uno más que esa, ese equipo de 1966 donde eran los años más oscuros de los Denver Broncos y aún así, creo que se reinventa este equipo, esta ofensiva sobre todo, porque bueno, a fin de cuentas le podrás echar toda la culpa a la defensiva de estos últimos dos minutos, pero cuando tu ofensiva no carbura y la defensiva te, te, te evita que sean una masacre, o sea, solo permite 10 puntos, algo está sumamente mal con esta ofensiva de Russell.
2: Dos preguntas. ¿Es el peor equipo ofensivo que has visto en la historia? No te digo de los broncos, de toda la NFL, ofensivamente
0: Entonces, hablando, güey. He tratado de hacer un ejercicio justamente con esa pregunta. ¿Es el peor equipo? Me parece que sí, sin lugar a dudas. O sea, y, y yo recuerdo estos, estas épocas cuando comencé a ser fan, pues estaba John Elway. Me parece que los años más oscuros en la carrera de John Elway fue al final de la era este, Dan Reeves y el inicio de Wade Phillips. Esos laps, aún así creo que la ofensiva anotaba y generaba puntos. Eh, le fue mal en ese lapso. Después vino Mike Shanahan, eh, los llevó al Super Bowl, Termina John Elway y vienen años Medios complicados, pero aún así Creo que la ofensiva no estaba A este nivel, llegan los años Malos, llega Josh McDaniels todavía Y ni con Kyle Orton Ni, ni con esta ofensiva eh, eh, Se veía tan mal Como lo que estamos viendo
2: mira Nada más para que se den una idea Porque o sea hay gente hay gente que luego nos quedamos Mira, por día los Broncos sería un gran Un gran hada tu equipo Hay gente que luego se va con los récords O con cómo fueron las temporadas pero alguien me decía, güey, los Lions del 2008 del 0-16 eran peores. A ver, tal vez no ganaron, pero, o sea, revisando los marcadores, perdieron algún juego 21-28, 27-23, 32-22, o sea, 16-20. Estos Lions no ganaban por alguna situación a veces medio del destino, pero no eran tan malos ofensivamente. Aquí lo de los Broncos es, exacto, ya se rompieron las patas de, 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 de oro, de papel, de todo. Del otro Wilson. lado, Jorge, del otro, en el, en el otro lado del equipo. Siento que, que ayer quedó comprobada, y ya más que nunca mi teoría. ¿Qué pasa cuando no le acercas la bola a Tucker? Esto, güey, los Ravens ganan
0: 10-9. Sí, eh, es increíble. Sobre todo, ¿sabes qué? Eh, esta ofensiva tuvo la oportunidad de conseguir o poner en distancia a Brandon McManus un, un drive antes, porque el último, bueno, lo falla de, de 63, pero uno antes de que anoten los Ravens, lanza un pase eh, largo, me parece que, que buena ganancia para Dolcich y rebasan el, el medio campo. De ahí, estabas a 10-15 yardas de acercarle el balón a McManus eh, para ponerlo en 12-3, y con eso, pues prácticamente era, era ya asegurar el partido. Estabas a 12-3, no eh, ¿Pero qué hacen? Primer drive, una reversible con, con Montreal-Washington, yardas negativas. Segundo, lanzas un pase buscando a Dolcich, eh, doble cobertura y el pase es largo. Y tercer down, un pase largo de nuevo a Montreal-Washington. Cuando, a ver, en las situaciones más complicadas tienes que ir con tu mejor hombre. Montreal-Washington es un novato y Montreal-Washington no es un tipo alto, no va a ir por balones divididos. Y aún así lo buscas me parece que es, eh, están fallando en muchos aspectos, tanto en estrategia, en dirección, y en lo más básico. A ver, ve con tu mejor hombre para conseguir el primero y diez, caray.
2: Lo que pasa es que ustedes no están entendiendo lo que quiere hacer Nathaniel no Hackett, güey. Hackett, <risa> no está, claro está jugando fútbol soccer y le está haciendo un homenaje a esta Italia de los noventas, el catenacho naranja, güey, deberían de llamarse. Este equipo que Recibe muy pocos puntos, pero claro, pues apenas si gana 1-0, ¿no? Así son los broncos, son el catenacho naranja. No reciben puntos, pero pues ya... A, van, a puro contragolpe, son... ¿no? A puro contragolpe. Exacto, a puro contragolpe. Los broncos quieren jugar a eso. Se defienden muy bien y pases largos que es su contragolpe. Ahí está, güey. Exacto, mira, el Tata Hackett es... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Marcelo Lippi, este, no sé, güey, eh, Fabio Capello... Está, está, ah, Papel con Oscar, Maldini,
0: que... este, Exacto. me acuerdo muy bien, yo, yo usaba a esos jugadores en, en este videojuego. Eh, Canavaro también estaba ahí. <ríe> Todos estos grandes defensivos italianos podrían ser y ayudar a, a estos Denver Broncos. Pero, bueno, este, dice aquí, Jorge, ¿te atreverías a decir que es el peor equipo ofensivo que ha tenido de... Al menos que yo haya visto, obviamente sí. hubo unos unos años en los que, eh, en el, cuando fundaron esta franquicia de los primeros 10, me parece, en los que los Broncos pues, no figuraban, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis de todo eso, y, pero de lo que yo haya visto, me parece que sí.
2: Había, había un dato espeluznante, neta me parece espeluznante, que decían, Carson Wentz tiene más pases de touchdown en la temporada que Russell Wilson. Carson Wentz no juega desde la semana 6 güey. A ver, y, y hablando del otro equipo, porque los Ravens, o sea, me preocupan en el sentido de siento que les va a pasar lo mismo. Y, 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 y tal vez los Ravens deberían de cambiar de Harbaugh. Intercambias Harbaugh por Harbaugh, haces este movimiento que a ti te gusta, que no entiendes de la NFL, de la, del fútbol, mandas a este Harbaugh a Michigan, el que es del campeón Michigan, bueno, yo creo que van a dar Michigan este, este año, te lo traes a los Ravens y das un refresco. Imagínate, imagínate esta historia, güey. Dos hermanos que hacen campeones a la misma franquicia en épocas diferentes.
0: Dice que si sí, sí estoy sí. resignado, pues claro que estoy resignado. O sea, ya llevo varias semanas resignado. Eh, <risa> a ver, dice, si fueras... Eh, si fueras Zucker, ¿Quién es el picolín? El picolín. <risa>
2: ¿Cómo que quién es Picodios, Güey, Picolín Palacios es una eminencia en el fútbol mexicano. Exacto. Es de los hermanos Palacios, los picolines. Jorge, te, te tengo que dar una clase, vamos a hacer en cuarta y pulgadas, una clase de apodos y personalidades y dónde jugaría, güey.
0: Con, con trabajos y eh, conocí al Chelis En una entrevista que le hicimos Pero bueno, este Sí, pues ni hablar, estos broncos Ofensivamente son un desastre Todavía eh, Justin Simmons sale ahí Prácticamente como a disculparse por este último Drive de la defensiva cuando, a ver, permiten 10 puntos Y, y en una situación Que decías, ya seleccionó lesionó Lamar Jackson Caray, no estás teniendo No estaban teniendo buen juego De por sí, los, los Ravens Y aún así no puedes ganar eh, pues se acabó la temporada de los, de los Broncos, obvio o, o, ojo, todavía no están cal, eh, descalificados de manera eh, oficial pero bueno, eh, están a nada o sea, eh, pronto van a acompañar a los Bears y a los Texans
2: A ver, pe, pe, pensando en este tema de, 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 de los Broncos, Jorge <risa> Todos se burlan, ¿A caray ¿A qué va oh, a saldrá? Porque o sea, no es un tema 100% de lesiones el que tiene tu equipo. De entrada tienes que ir por un head coach. Eso
0: está claro. O sea, sí tiene lesiones, sí, es parte de... Pero creo que aún teniendo los titulares no mejoraría mucho. ¿no? Del otro lado,
2: creo que los Ravens contra cualquier otro equipo hubieran perdido. ¿eh? O sea, es, lo, de, lo de Huntley me, me saca un poco como de extrañeza porque lo considero un buen coreback, lo considero alguien que además está hecho para ese sistema pero, no, o sea, es el amar de, 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 de Shane o de Ikea, güey.
0: Sí, sí, pero bueno, sinceramente yo no confiaría. O sea, un equipo con un, una este, mediana defensiva, creo que le puede ganar a estos Ravens. Eh, y eso que jugaron en casa, ¿no? El... Que, que además ahí vienen los Steelers, que ya lo hablábamos.
2: Después viene Dishon eh, Watson en el juego del sábado. Después van contra los Falcons, otra vez los Steelers y los Bengals. Siento que este calendario, salvo el juego de los Falcons, está muy complicado porque yo creo que Lamar no va a jugar por lo menos las próximas dos semanas. No sé si vieron la lesión, creo que es delicada. Y sí. más para un coreback que su mayor asset.
1: ¿Es
2: movilidad.
0: La movilidad. Bueno, eh, los Ravens ganan, se ponen eh, con ocho victorias en este momento. Eh, siguen en, eh, en el primer lugar de, de la división, pero ya los empataron los Bengals en récord y creo que están a nada de, que, de dejar ir esta por la situación de Lamar Jackson. Vámonos al siguiente juego, porque lo que parecía que podría terminar en un desastre y firmar eh, esta factura por, por el reverso de Aaron Rodgers eh, ante el título de propiedad de los Chicago Bears porque a ver, hay que decirlo, Justin Fields regresó y volvió a notar eh, una carrera de más de 50 yardas y parecía que estos Bears iban a ganarle a esta versión de los Packers 2022. Sin embargo, bueno, al final empiezan a cometer errores. Eh, Watson está jugando muy bien, parece ser la respuesta en un futuro a esta posición de wide receiver para la franquicia de los Packers. Y Aaron Rodgers, aunque no gritó esta vez, me pertenecen, Pues prácticamente los, los cayó y les dijo, tranquilos, Siguen, sigo siendo su dueño.
2: Hay un video al final eh, favor, sobre, de, del juego donde Aaron Rodgers va saliendo del campo y como que se detiene un momento, voltea y les estás así como... Así como, güey, gracias a mi segundo hogar, Chicago, por darme tantas victorias. De verdad es impresionante porque además en el juego lo veías, iban 16-3. ¿Sí? Tú creerías que Chicago... o sea, Ese tipo de juegos solo
0: los puede perder Chicago así. Uh -huh. y, y parecía que... Te repito, o sea, creo que estaban siendo contundentes al principio estos Bears. Justin Fields es una máquina por tierra, eh, pero a final de cuentas lo que más me preocupa es que, a pesar de estos destellos de, de, de Justin Fields, no es constante de estos Bears. Y entiendo, la defensiva ha sufrido bajas y eh, mandaron jugadores a otros lados, pero pues estos Bears siguen siendo. Eh, o, o, o permitiendo este tipo de partidos ¿no? de ir ventajas eh, en este caso fueron los Packers, rival divisional y, y lo peor, o sea ya le cedieron el lugar como la franquicia más ganadora al rival o sea, desde, mil, desde diciembre de 1921 los Bears era el equipo más ganador en temporada regular y ahora ceden ese lugar al rival odiado, los Packers obviamente franquicias viejas.
2: 787 victorias es lo que tienen los Green Bay Packers contra 786 que tienen los Bears, pero Jorge no, na no nada más eso, o sea porque los Bears han tenido buenos años imagínate cuánto tiempo ha seguido ganando, yo creo que esto es producto un poco de la era Fabre-Rogers, que no tiene nada que ver con títulos tiene que ver con partidos ganados imagínate cuánto le recortaron a los Bears en esas dos eh, eras, por así llamarlas. Le ayudaron a la era mágico-Makowski <risa> Que, que aquí, de, de, de este lado, con, con los Bears, Jorge, ¿qué opinas cuando le compras algo a tu hija y no lo usa? ¿Te, te molesta? Pues claro,
0: o sea, digo, eh, ¿para, qué lo, ¿para qué invertí en eso, no? Entonces, ¿por qué los Bears compraron a Claypool, güey? <risa> Yo también dije, ¿por qué? ¿Cómo por qué? A ver, fueron por en Kill Harry, ¿recuerdas? Antes de que comenzara la temporada y después lo complementaron con Claypool. Y le lanzan a eh, Sam Brown, que pues, obviamente jugaba en estos Packers y anotó, pero eh, más que suficiente. Es todo lo que hacen estos Bears. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ir por dos receptores? Y, 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 o
2: sea, estás hablando que, mira, en este juego nada más, no, no sé en la temporada global, me imagino que, que eh, Kmet es el que es el líder de recepciones de este equipo por ahí, con, con Sam Brown. Pero Kmet en, este, en esta semana tuvo seis pases para 72 yardas. Claypool y Harry tuvieron seis, o sea, no entiendo lo de Justin Fields, entiendo que es muy bueno corriendo y lo que tú me digas pero, o sea entonces que traigan a Brissett y entonces metes a Fields para las jugadas por tierra y a Brissett para las jugadas por aire por ejemplo, o a, Justin, o a Baker Mayfield güey. Baker Mayfield en los Bears me parece el, el siguiente Jim
0: McMahon güey. tiene <risa> esa ver. pinta todos los que les gusta hacer leña del árbol caído, como Jesús Niebla, como Carlos Gorospe en redes sociales. Algún, la, la vida es una tómbola, muchachos. Tom, tom, tómbola. un día voy a estar arriba y entonces sí, no me voy a olvidar de todos los que se han burlado esta ocasión. Así es que Cálmate,
2: disfruten Michael, su
0: momento. Cálmate, bueno, Sale. Eh, los Bears. Eh, eh, triste la situación, los Packers eh, ganan y, y sigue invicto eh, Monsieur Matt Lafleur, esta pequeña Francia, sigue recordándose en su grapulencia, porque pues 8-0, 8-0 el récord de Matt Lafleur ante este, los, los Bears. ¿Sí? ¿Sabes, que debería,
2: ¿Sabes qué debería hacer Lafleur? Abrir un vino cada vez que le, que le gane a los Bears del año en el que empezó su... Su, este, su récord ganador contra ellos. Así como los Dolphins tienen la champaña del 72, la flair debería de abrir un vino de cuando empezó a ganarle a los Bears. Cosecha tal y decir güey, tiene un año más de añejamiento.
0: decía por ahí, eh, Christian Watson Offensive Player of the Year. A ver, me parece que no. Eh, no. Los últimos juegos se ha visto bien y por ahí ponían en redes sociales. Ha, ha conseguido ocho anotaciones en un lapso, o en un, este, sí, lapso de cuatro partidos. Eh, y es el único wide receiver junto con Randy Moss que lo han conseguido ocho touchdowns de manera este, tanto por tierra como por recepción, entonces va bien pero me parece que no empezó toda la temporada y no ha sido dominante todo el año ha crecido los últimos juegos y, y ahí va, no dice por aquí Jorge porque donde pisa el lobo, una loba no lo borra una gata
2: <risa> <risa> según yo era donde pisa Leona una gata sí. no, bueno, <risa> no sé por qué la
0: loba pero bueno pero ya está ya. bien <risa> Mezclamos caninos con felinos y vamos al siguiente juego. Porque...
2: Jorge, tú está, estás a punto de poner, o sea, si, si los broncos te dan la vuelta vas a poner, si por pendeja me caí, por chingona me levanto.
0: <risa> me levanto, así va a ser, así va a ser, síganse burlando. Eh, vamos al siguiente juego porque aquí Jesús Niebla sí está feliz y contento porque en duelo de felinos, ya que nos habían mezclado caninos y felinos, los Jaguars fueron a Detroit y pues fueron de paseo porque nada más consiguieron 14 puntos a cambio de 40 que, que estos Lions ahora están mostrando esta diferente versión en la que anotan muchos puntos y que la defensiva está siendo efectiva. ¿Cómo viste en términos generales el juego en el que Jesús Niebla salió pero súper feliz? We, si, si,
2: siento neta que los Lions, o sea, no lo, no lo voy a llevar a un análisis tan simplón como tienen mala suerte. Pero neta, ese equipo debería tener un récord ganador y estar peleando así con los Vikings y con los Eagles. Quitando el juego de los, de los Pats, en el que los blanquean, quitando ese juego, el de Buffalo lo pudieron haber ganado. Eh, por ahí también el de, eh, el de Miami, creo que también estuvieron cerca de, de, de ganarlo. En el principio de la temporada recordemos que hubo juegos en los que como el de los Seahawks de 45, 48... O, o sea, el 38-35 contra los propios Eagles. No, no sé, o sea, estos Lions, yo creo que todavía no están muertos. eh Creo que todavía tienen bastante que pelear en una... La NFC le pasa lo mismo que, que, que en varios años. De repente tiene tres, cuatro que están muy arriba y el resto es una pelea así, tipo, no sé, güey, este marabunta o cosas así, que es un despedacerío entre ellos, pero están 5-7, hicieron lucir realmente mal a la defensiva de los Jaguars que por ahí es de lo poco bueno que se salvaba estos sí. Jaguars yo también creo que hay que dormirlos y a Trevor Lawrence hay que ponerlo a descansar
0: Porque es
2: milagroso que no se haya Fracturado y quedado sí. lisiado
0: por vida yo, yo pensé sinceramente que Tener una, una lesión seria regresó a jugar Es eh, realmente eh, Se transformó del príncipe Adam A esta versión de He-Man Porque sinceramente para o sea, que Es como... que alguien puso Si por Wilson me caí, por Manuel me levanto ¡Oh, eh! manos, caray, no, no llega a las decisiones. Ah, 61, perdón, pero... dejemos
2: morir ese bronco.
0: Sí, ya, ya dejen de morir. Eh, y justamente este comentario eh, es, era mi siguiente punto. Creo que Jared eh, Goff, o por acá lo mencionaban, Jared Goat, está jugando muy bien, ya hizo clic con esta ofensiva, tiene elementos interesantes a su alrededor eh, y está jugando bien, se lleva dos anotaciones esta tarde, 340 yardas, 115.9 de rating. Y creo que habría que considerarlo si es eh, la solución a futuro de estos Lions, porque hemos visto dos versiones. Pero creo que Jared Goat no es el problema de esta ofensiva cuando no conseguían puntos.
2: No, o sea, a ver, sí creo un poco que los Lions todavía les falta un poquito de mejor cocheo. No me refiero a Dan Campbell. Sí, de por ahí creo que su coordinador defensivo deja un poco que desear. Y del otro lado también... Hay veces que pasa estas situaciones como lo que ocurrió con Tua, que de repente llega un equipo defensivamente muy ordenado y te para la cara. Acá con los Jaguars, o sea, los Jaguars son otro equipo que también tiene que ir pensando en la reestructura de su defensiva. Por ahí sacar algo de algunas piezas porque yo no... Cada semana que pasa me convenza más que Trevor Lawrence no es este futuro... Rostro de la NFL Porque oportunidades ha tenido Puedes tener un mal juego Creo que lo de Travis Etienne es un mal juego Pero No sé, estos Jaguars Yo no veo que vayan para adelante A los Lions les quedan Los
0: Vikings Sí, de los... hecho ahí si ganan los Vikings eh, Aseguran la división, pero bueno pero...
2: Ok, pero vienen los Jets Los Panthers, los Bears y los Packers güey O sea, siento que este equipo Todavía, todavía todavía, se mueve. Este león, todavía su melena, no me lo pongan a dormir.
0: Lo podemos poner en The Hunt, no sé, está más complicado en el NFC, pero ya hablaremos de eso en otro programa. Sí. Dice por acá: Necesito ese meme así como tipo de, de Paulo Coelho, este, que poner así todo oscuro y, y, y un quote así: La vida es una tómbola. Eh, justo así, mándenme en las redes sociales, por favor. Eh, vamos a ver qué pasa, pero bueno, al menos creo que estos Lions, como bien aquí decía eh, y dice Jesús Niebla, eh, Dan Campbell está salvando la chamba, me parece que sí, eh, y vamos a ver qué pasa, porque a, esto, a este equipo que es una base joven, con Jared Goff, con la defensiva que se está formando con este talento, Aiden Hutchinson, demostrando que este, fue un buen pick, me parece que podríamos ver en los próximos años algo diferente. Yo esperaba, al menos este año, con esta línea ofensiva buenas cosas, sin embargo de repente se nos cayeron y no ganaron estos juegos cerrados. Vamos al siguiente juego, este que eh, híjole, qué triste, qué triste que eh, después de más de 700 días regresas a jugar regresas con una bolsa hinchadísima de dinero por el contrato que consigues eh, eres la expectativa más alta de esta ofensiva, sin embargo solamente consigues 131 yardas cero anotaciones, una intercepción y todos los touchdowns que consiguió tu equipo no fueron por parte de la ofensiva fueron o de equipos especiales o de la defensiva y aún así le ganas a tu ex equipo, caray o sea, como pero, habría tenido mejor día que,
2: que además, ojo, o sea ni siquiera yo, yo de entrada pido que, de, que regresen a Davis Mill, por lo menos él es más divertido lo de, lo, lo de este Allen es infumable estos Texans, neta, no traen nada. Y aún así le hicieron un partido bastante digno a los Browns. Jorge, yo, yo sé que no, es, no eres la persona con que me tengo que desquitar, pero se los dije, es imposible que Dishon Watson regrese al nivel que le conocimos en los Texans. A, a mí hasta siento, o sea, siento que se ve Wango, güey. Y es Dishon Wango para mí. O sea, no -wango. sé. Si, o sea,
0: ya,
2: ya, no, ya no lo veo físicamente como pues esta mole que veíamos en, lo, en los Texans. Y, eh, o sea, es muy notorio, siento que es como cuando veías a Andrés Guardado en el Mundial que decías, güey, el, 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 la, la velocidad le, le supera, ya es, eh, la velocidad la, de la que están los demás
0: es, es diferente a la que está él Me gustó esa frase, la velocidad le supera, eh, híjole, vamos a decirle el guango, el guango guango me gusta No, no fue factor, qué bueno, lo agradecemos y, y imagínate, tuvo por tierra 21 yardas nada más el guango, me parece que es increíble la, la triste actuación que tuvo, pero bueno, creo que el karma funciona y funciona de, de maneras que a veces no comprendemos, de, acá dicen de Sean guango este, ahí está el guango pero, pero me gusta porque para mí, aunque no
2: me gusta que esté en un campo neta estoy esperando que el propio fútbol y el karma le regresen todas las que hizo. Así, ya sabes. O sea, no hay, mejor, no hay mejor forma de que lo pague que siendo arrastrado en el campo una y otra vez. Cuando vi el, cuando vi el, 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 el marcador que estaba, creo que en ese momento, 12-5. No, creo que estaba 7-5. Sí, 7-5. Los, los Texans los texas lo pueden lograr. Iban
0: 5-0 y anotaron, eh, creo que fue People Jones, el eh, regreso eh, de, de patada. Eh, y bueno, sí, eh, desafortunadamente los Texans es eh, el peor equipo de esta temporada 2022, solo han ganado uno, eh, empataron otro y 10 derrotas eh, está, está triste, pero vamos a ver qué, qué le queda a los Browns, para saber cómo se le va a poner al Wango eh, los Bengals siguiente semana es en Cincinnati, creo que ahí es, hay que apalear, y ya vimos cómo, cómo ahorita hablamos de, de ese juego contra los eh, Chiefs pero tienen forma de presionar el coreback y va a estar divertido. Después contra los Ravens en casa, luego eh, reciben a los Saints, van contra Cervecín, este que ya está convirtiendo en Caguamón, y terminan con los Steelers en Pittsburgh. Así es que no está nada fácil, creo que va a ser divertido ver cómo le dan sus buenos trancazos a el Wango.
2: Que, creo que todos aquí podemos estar de acuerdo en que queremos ver a TJ Watt quebrarlo, así o sea... No sé, es que, ¿sabes? Igual, igual le estoy pensando mal, pero siento que ni sus compañeros están este,
0: como tan de acuerdo que esté jugando. Desde con su pero no va a jugar con los Eagles ya. Entonces, sí, está, está complicado. Pero bueno, eh, ganaron, eh, pero creo que hubiese sido un mejor día con Jacob Ebrisett. Vámonos a eh, un partido donde, si no lo ves, les resulta todo bien a los... Minnesota Vikings, porque
1: a ver eh,
0: sigue siendo siguen jugando de la misma manera dependiendo de sus playmakers, esta ocasión no tanto por aire, aunque sí anotó Justin Jefferson, pero bueno eh, vimos ahí las actuaciones de sus de sus running backs, en las que consiguieron anotaciones, tanto eh, Mattison, como eh, Dalvin Cook, y, y bueno, sin ser un día espectacular, estos Jets eh, dieron pelea al final, parecía que estos Vikings lo controlaban de principio a fin sin embargo se les complica y al final la defensiva los rescata con este, este pick eh, al final del juego Re ¿realmente crees que estos Vikings vayan a hacer algo interesante en playoffs? porque bueno, sin duda creo que están a nada de, de, de asegurar su lugar
2: Jorge, estás haciendo las preguntas incorrectas la gente aquí quiere saber <risa> si los Broncos terminan, es más Ahí ¿Qué? te va. Otra vez a los broncos. Ya, te... ya pasamos de los broncos. Eh. O sea, escúchalos. Ahí te va. Si los broncos le ganan a los Chiefs, yo subo un video festejando como Mattinson, el touchdown que le hicieron a los Jets. ¿Viste ese festejo? Sí. Dice por Me muevo la pierna, me hago como que me lastimo, voy al
0: suelo y perreo. Perreo. El de perreo. Ok.
2: Si los broncos no vuelven a ganar en la temporada... ¿Tú haces un festejo como Mattinson.
0: No, a ver, la, la columna, digo, la columna y la cadera me quedó destrozada aquella vez que, que imité a Dak Prescott. Eh, eh, no, imagínate, perreando, Te
2: lo voy a poner más fácil, no tienen ni que ganar. Si los Broncos superan en alguno de los juegos que les quedan los 17 puntos, yo bailo como Matinson. Bueno, festejo como Mattinson.
0: Si acá, no superan los 17 puntos... Tú lo haces, güey. No te arriesgues, Jorge. Es que quiero, quiero ir al Super Bowl. Imagínate que ya no puedo ir por, por injury. Me voy al injury reserve. No, está, está complicado. Eh, dice por acá, sí, por favor. Dice que me estoy calentando. No, oh, Alejandro, esto es, es un super reaction, caray. ¿Cómo, ¿Cómo voy a calentar? Eh, no, no voy a hacerlo. No voy a aceptar. La verdad es que... A ver. Me han decepcionado tanto estos broncos en esta temporada que sería eh, muy inocente de mi parte caer en esta apuesta. Pero...
2: Ah, ya, ya hablando de los Vikings y hablando en serio, me sorprende. O sea, estamos hablando que la AFC este es de las mejores divisiones de la, de, de la NFL. Los Vikings la limpiaron, ¿eh? Y además creo que este juego de los Jets eh, se les complicó como de gratis. O sea, no, no debió de haber terminado... Con White lanzando un pase a la zona de anotación y buscando ganar el juego. El partido estaba 23, súper decidido. Tal vez lo que decimos, de repente la gente le cambió para ver a Kirk Cousins, volvieron un rating de prime time, y entonces Cousins empezó a implosionar, güey. Pero. No sé, Jorge. No, no sé si los Vikings, por este tipo de cosas, no terminan de convencer a los demás. O sea. Me, me parece que creo que ya lo vimos una vez. Los Vikings del milagro de Ciudad de la Música llegaron súper, pero así, puestos para el juego contra los Eagles. Y los Eagles los, pero plancharon en aquel juego de playoffs de las máscaras de perro. No, no sé, o sea, creo que, creo que por eso no, por, por juegos como este es que los Vikings no terminan de convencer.
0: Sí, bueno, del otro lado creo que uh, los Jets me gusta cada vez eh, su defensiva. El novato Garrett Wilson a la ofensiva aporta 162 yardas. Me parece que le va mejor cuando no está Zach Wilson porque Mike White le lanza y le lanza. Tuvo, lo buscó en 15 ocasiones, ocho fueron recepciones. No se lleva la anotación, pero bueno, creo que es parte importante de esta ofensiva. Corey Davis otra vez regresa uh, este, en el radar. Pero bueno, Mike White pese a sus más de 360 yardas, eh, no consigue anotación, no se hace presente en puntos, sí, por tierra, eh, por ahí este, le habían marcado que no había sido anotación, la retan y, y bueno, consigue, eh, finalmente le dan los puntos, pero lanza dos intercepciones, y la, y la más importante es la de al final, cuando todavía los Jets tenían esperanza, y, bueno, se, con eso aseguran los Vikings. Pues están a nada, están a nada de ganar eh, los Vikings su división, tienen 10 victorias en este momento. Solamente han perdido dos, una masacre contra los Cowboys y aquella contra los Eagles. Y bueno, creo que mucha gente no les cree. Yo siento que en cualquier momento en playoffs pueden choquear eh, y eso va a ser un tema importante. Pero bueno, en cuenta, como bien dices, la división es de ellos y la división la han controlado.
2: A mí lo que me pasa, es que creo que lo ponen aquí alguien en comentarios, con ese talento ofensivo que tienen, yo pensaría que deberían ser más dominantes. Exacto. Estoy de acuerdo en esta parte con Jesús Niebla. De repente han sido un equipo con suerte. Y vaya, no es que no lo hayan buscado. O sea, son un, son un equipo que se pone en esta situación en la que pues, puedes ganarlo, ¿no? Entonces, ahí terminan siendo. Pero creo que el récord es 9-0 en juegos de una posesión de diferencia. Es increíble que ganes esa cantidad de juegos cuando los partidos se definen por uno o, o, bueno, por un touchdown de diferencia.
0: No es, no es lo común. Si, si yo viera este tipo de actuaciones como la que mostraron contra los Bills, diría, estos Vikings eh, son una máquina. Pero a pesar de tantas victorias en la temporada, me parece que mmm, a, aún sigo sin, sin creerles a estos Vikings, pero bueno. A, ahora, del otro lado también, Jorge, o sea, pues, entiendo que si lo vamos a
2: llevar a esta parte de la suerte, también hay equipos que están llamados por el destino a, a, a tener este tipo de jugadas increíbles para ganar juegos y de repente ya terminan estando en el partido importante. O sea, no sé si les gusta el colegial, pero me, me recuerda el, el equipo de Auburn que gana con un field goal que falla a Alabama y le regresan el field goal y con eso van al campeonato nacional. Y una semana antes también ganaron un juego así increíble con una recepción tipo la Inmaculada. No sé. Tal vez es un equipo que está llamado por el destino para romper su racha. No me los quiero enfrentar en el Super Bowl porque no voy a poder soportar ver a dos equipos con cuatro Super Bowls perdidos. Con
0: 0-4. güey. Estaría divertido. Imagínate ese, ese Bills Vikings, creo que...
2: Es, peor, es la peor versión de Juegos del Hambre del NFL, güey. Así ¿Ese? no podría, güey.
0: Yo, yo pagaría por ver un, un, un Bills Vikings en el Super Bowl 57. Vamos a ver si se da, pero, pero bueno. Eh, vamos al siguiente juego eh, ahora resulta como bien lo decía hace rato que como ya, acabado, ya acabó la ronda del mundial de, de fútbol en Qatar necesitábamos ver empates nos surgía ver empates y bueno <risa> los commanders y los giants dijeron ¿por qué no? se puede vamos a conseguirlo y a pesar de que los giants eh, estaban arriba en el marcador en el último cuarto el muchacho eh, que ya todos eh, aman y algunos le dicen cervecín Algunos le dicen el caguamón Encontró la forma De llevar este drive Y conseguir empatar el juego Y mandarlo a tiempo extra Después vino decisiones Complicadas, la, la pequeña Búfalo dijo Bueno, pues mejor pateamos de despeje Este, ¿por qué no? Y... ¿Qué,
2: ¿Qué tibios se vieron Los dos head coaches al no arriesgarse Con un gol de campo? Entiendo la situación Pero, lo, o sea, neta lo peor que puedes hacer como head coach es mostrar tus cartas y decir, juego a no perder. Porque eso es lo que pasó con los dos, jugaron a no perder. Todavía más los Giants tuvieron una oportunidad que, digo, entiendo el último gol de campo que no la llega a tu pateador y por eso dices, pues, por eso no se arriesgaron cuando era algo de 58 yardas, que pues uno que está acostumbrado a ver a Tucker patear, pues cree que es fácil pero 58 yardas al parecer sí son un chingo. Pero los Giants los tuvieron dos situaciones en las que creo que pudieron haber intentado el gol de campo y dijeron, no, mejor una patada de despeje y vamos a ver qué pasa.
0: Sí, a, a mí me gusta cómo de repente Curtis samuel eh, sale de la nada en esta ofensiva de los, de los commanders y consigue ser relevante, sobre todo en jugadas eh, en las de mayor necesidad. Eh, Jahan Dodson... Ese novato que, que me gustaba mucho en el proceso del draft, bueno, de repente, aunque comenzó fuerte, se, estaba ahí como que en las sombras y ahorita eh, tuvo una jugada importante con la cual anotan los Commanders. Eh, y bueno, del otro lado los Giants por ahí decían, ¿no? Estos Giants ya se están cayendo. Eh, no sé, digo, al final de cuentas es un juego divisional. Eh, los Commanders le ganaron a los Eagles y ahora van a, este, a New York y sacan el, el empate, que creo que no les beneficiaba en nada este, los Commanders porque ahorita están fuera de la zona de calificación. Los Seahawks este, están en, en el último lugar, en el séptimo. Así es que, pues, vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, al menos estos Commanders, ya puedes creerles un poquito y decir, van a dar todo para sacar los juegos.
2: Y, y creo que, por ejemplo, conforme pasan las semanas, Robinson se ve cada vez más, cabrón. O sea, ese touchdown con el que empatan el juego, ese giro que da para lograr la anotación es de gente de mucha tradición. O sea, muchos años en la NFL. Se los veía a Adrian Peterson, a Barry Sanders. Aquí, o sea, pues entiendo que el defensivo pues, pone su, su ayuda para no taclearlo, pero me gusta mucho lo que están haciendo los commanders. Y exacto, aquí lo que decía Agrícola chang, Changunga. ¿Sí? ¿Sí está bien dicho? Agrícola Changunga. No puedes perder porque tu centro le va y, o sea, le va a presumir al, al córner. Creo que los juegos divisionales son juegos que los pierdes por lo mental. Ya sea por algún castigo tonto, porque le dices algo a, a alguien o simplemente porque pues, estás distraído pensando en que quieres demostrarle al rival lo bueno que eres y te juega en contra. Pierdes la cabeza. Los divisionales para mí... Los pierde el equipo que más anda como en otro lado.
0: Eh, pues la división está los Eagles, los Cowboys, Giants y al final los Commanders, que de hecho ahorita están fuera de zona de calificación. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, este cervecín, este muchacho eh, está diciendo yo quiero el puesto de titular, ya déjenmelo por favor no los voy a decepcionar. ¿Viste cómo llegó al juego como Picky Blinders?
2: Como Picky Blinders, muy bien, muy bien. Pero bueno. Que, que, el, que el, el empate, quieran que no, le sirvió a los dos. Por extraño que parezca.
0: No sé, porque bueno, eh, bueno ahorita vamos a hablar de ese juego. Los Seahawks ya están en la séptima posición. Ah, vamos, eh, cuando, cuando todos en abril, en este día del draft, vimos que los Titans dijeron, no necesitamos un buen wide receiver en nuestro roster. Eh, creemos que el futuro está en el draft y lo vamos a seleccionar. Vamos a cambiar a AJ Brown. Lo vamos a mandar a Filadelfia. Vamos a ayudarles a que sea un buen equipo. Y con esto tenemos la vida resuelta. Pero, a ver, cuando Mike Braver dice, y, y a ver, yo también hubiera hecho lo mismo. Vamos a evitar que Jalen Hurts nos haga daño por tierra. Vamos a parar eso. Y que nos gane con su brazo. ¿Qué hace Jalen Hurts? Lanzar más de 300 ya. 380 acabó. Tres pases de anotación. Y dos de ellos fue para el jugador que los Titans le dieron al caballero, el más, caballero cercano, más cercano al el, el, el a, a los Eagles. Y, y vimos que prácticamente Shaka, Shaka estaba ya estaba muerto. Me,
2: me sorprende porque a estos Titans los tenía en la estima de venir a este tipo de juegos. Y... O sea, pero sacarle el partido como fuera a estos rivales, ¿no? O sea, cre creo que los Titans me gustan un montón cuando lo hacen Donner Donner Dog O sea, pues, me caga que ganen, pero lo hacen bien. Y aquí en ningún momento... O sea, perdón, pero Derek Henry a 30, a 30 yardas en 11 acarreos ha de ser de las peores producciones en su carrera, güey. Sí. Y sí. del otro lado... Lo, lo, o sea, lo, lo de, lo de AJ Brown es destacado, pero no solamente es eso. O sea, creo, creo que hoy en día, y ya así hablando muy en serio, no debería haber discusión quién es el MVP. Es Jalen Horst. No por sí. este partido, por lo que ha he hecho toda la temporada. Tal vez el juego contra los Commanders, pero vaya, creo que todos los otros rivales que están en esa discusión han tenido peores juegos que el de que tuvo Jalen Horst contra los Commanders. Acá, sí. no nada más es que A.J. Brown tuvo 119 yardas y dos touchdowns. one de de Smith también tuvo 102 yardas y un pase de anotación. O sea, si, el, si, el, si la estrategia era, gáname con el brazo, Jaylen Horst dijo, pero dormido, papi. O claro. Sea, sin sí. un problema.
0: No, y, y estas narrativas que ha tenido este equipo de Filadelfia. ¿no? Al principio de la temporada decíamos, a ver... Van a probar a Jalen Hurts. Si no les funciona, el próximo año tienen también, este, primeras rondas en los, con las cuales pueden ir por un quarterback. A ver, aquí, momento, dice Jalen Hurts. Yo, este equipo es, es mío y yo lo voy a, a hacer ganar y es lo que estamos viendo. Ahora, justo antes de este partido, decíamos, la defensiva le ha costado mucho trabajo de tener el juego terrestre. Le han eh, avanzado el balón por esta vía. Y bueno, van a enfrentar a Derek Henry. Me parece que es una situación bien complicada. Es un reto interesante y podría ser un juego cerrado. Derek Henry terminó con menos yardas, como bien decían aquí en los comentarios, eh, que Ryan Tannehill eh, por tierra. 34 de Tannehill, 30 de Derek Henry. Eh, Tannehill no siendo factor, 141 yardas nada más. Eh, su mejor hombre por, por la vía aérea es O'Conquo, que es el, el Tyrant. Sinceramente, vimos uno de, de los peores juegos de los Titans. Pero esto no le quita mérito a lo que mostraron los Eagles. Es el mejor equipo de la NFL en este momento. Jalen Hurts es el MVP, me parece, que está ganando esta carrera. Y va a ser bien interesante verlos en playoffs porque ahí es otra historia. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero al menos en temporada regular estos Eagles están eh, dominando. Y, y por qué no, vamos a cantar un poquito con... Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo por favor. Fly, was fly on
1: the road to a three.
0: them low, them high. watch. ahí meter. ¡Ah! Eagles. estos Eagles siguen ganando y...
2: eh, ya, ya para dejar ir este partido, siento que el Cowboys-Eagles tal vez no defina la división porque para ese entonces me parece que los Eagles ya están prácticamente con el boleto como el número uno de la, de la NFC pero sí te va a decir mucho o va a ser un recuerdo muy cercano cuando se vuelvan a ver las caras en playoffs
0: Va a ser interesante. Ahorita hablamos de los hago Dicen, siguen cantando horrible. Que Jorge me baile, pero que ya no ¿De, ¿De
2: qué habla Excel Luna? Si ya estamos preparando un disco de villancicos para la Navidad de los fans de primero
0: y diez. Es correcto, sí. Eh, espérenlo, espérenlo. O, o la vendemos como memoria USB. Viene con las 120 canciones de cantados. De, este, cantadas de, de, de villancicos
2: de la NFL con Carlos Gorozpe y Jorge no Me gusta, güey. ¿no? <risa>
0: Bueno, vamos a, a los juegos ya de la tarde. Llegamos a esta, esta etapa donde esperamos los mejores duelos, pero sinceramente el de los Seahawks contra los Rams no creíamos que iba a ser uno de ellos. Creíamos que, que este equipo de Seattle, que venía pues, jugando bien con un Gene Smith que en algún momento lo decíamos MVP, eh, iba a enfrentar a John Walford porque Matt Stafford no va a estar ni va a estar Cooper Cup. Aaron Donald se perdía su primer juego en su carrera. Y aún así dieron pelea, caray. Eh, terminó este Tutu Atwell con 48 yardas, Powell con 39. Y fueron suficientes para meter en problemas. K-Makers eh, resucitó con dos anotaciones. Y parecía que los Rams se llevaban esta victoria en casa contra los Seahawks. Pero bueno, Gino Smith juega bien. Hace un drive impresionante. De esos que me dan mucha envidia, no sabes cuánta. Y... Eh, los Seahawks rescatan la victoria, se ponen 7-5 y están en zona de calificación, Carlos Gorospe.
2: Tal vez a la gente no le importa el Seahawks Rams, pero ¿sabes qué sí les va a importar? Porque estamos en confianza. El Gorospe Tinajero Fantasy Bowl. Hace ocho semanas tomé a Gino Smith solo para este juego. No lo, he, no lo había alineado en todo el año. Solamente, lo, es más, imagínense qué tan, qué tan cruel soy que agarré a Gino Smith ya teniendo a Justin Fields y a Trevor Lawrence en mi equipo. Y los cargué como hijos que son. Solamente para alinearlo contra Jorge Tinajero y ganarle, aquí está, mira, 120-101 con Gino Smith en los controles.
1: Ok. Picho de paso, qué
2: horrible que traigas a Derek Carr como coreback, güey. Era Russell Wilson
0: o Derek Carr, creo que le fue bien a, a Derek Carr. Pero bueno, es otro tema. Sinceramente, eh, no respetas eh, las las cosas que ya había dicho, hacer leña del árbol caído. Pero bueno, está bien, Carlos Gorospe. Algún día esto se va a conocer como la maldición Jorge Tinajero. Va a ser 100 años. Si, si ganan los Bills, por 100 años no van a ganar. Tres generaciones tuyas no van a ver a los Bills campeones. Pero bueno, ahí está. Solamente le puedes echar la sala a tu equipo, no al mío. No, los Bills están recibiendo la maldición Jorge Tinajero. Y bueno, por tres generaciones Gorospe... No, vamos a ver a los Bills campeón. A, a, a ver,
2: aprovechando, aprovechando esta maldición, ¿tú crees que los Rams de verdad traen la maldición de haber creído, eh, o sea, preferir un título? Yo entiendo que nadie puede decirte que no quiere ser campeón. Pero de verdad, ¿cuántos años te gusta que estén en este hoyo que ellos mismos cavaron? Porque para mí a final de temporada se retira Aaron Donald y muy posible se retira Matthew Stafford.
0: Va a ser complicado, pero a ver, no era una un, una estrategia sostenible a largo plazo. O sea, estaban contratando free agents, contrataron a Von Miller, contrataron a Odell Beckham, eh, fueron por todo por Matt Stafford, hipotecaron su futuro. Eh, ahora le están dejando un pick interesante a, a los Bills, eh, digo a los a los Lions, nice. que es bastante alto, podría ser el número dos. Eh, entonces está ah, medio compleja la situación, o sea, todos decíamos en ese momento, puede que le salga o no, pero le salió por un año y el resto me parece que van a estar eh, sufriendo estos estos runs si es que sucede esta situación. La, 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 al final de la temporada parecía que Aaron Donald decía, ya Dios, basta, ya conseguí mi Super Bowl, mi, mi anillo ya lo tengo, pero pues sabíamos que ya algo parecido podría pasar, ¿no? Ayer este último drive le, le anotan este, a su mejor cornerback, a Jalen Ramsey, caray.
2: Y, y no nada más eso, no sé si, si viste, hay todo el tiempo D.K. Metcalf lo estuvo ah, buleando, cabrón. Hay una donde D.K. Metcalf tiene que cambiarse de lado, porque así lo marca la jugada, y lo ve y le hace vengo, o sea, me voy a ir de ese lado y les voy a hacer una jugada. Y creo que es un pase como de 30, 40 yardas lo que consigue D.K. Metcalf. Lo de Jalen Ramsey también me parece que es otro jugador que está muy cerquita del retiro, ¿eh?
0: Te digo que, o a ver, no puedo hablar de algo porque todo me lo regresan, cara. Ya sé que los Broncos no me van a dejar un pico a los Seahawks también, pero bueno, este, vamos a ver qué pasa. Sí, eh, vamos a ver también con el caso de los Seahawks porque siguen peleando por un lugar de playoffs. Y ojo, con lo que pasó con los Niners que ahorita vamos a hablar. Podrían todavía estar aspirando al campeonato divisional. Que, que mira, do, do, dos
2: comentarios al respecto de este, de este, de este equipo de los Rams. Universo Dolphins pone bien, o sea, prefiero un equipo competitivo 10 años que uno que alimenta, o sea, que eso alimenta a los fans. Y estoy de acuerdo, que Jesús Niebla lo pone bien. Yo cambiaría, o los Bills cambiarían, un Super Bowl por 30 temporadas malas. La situación en, en el caso de Buffalo, quiero pensar, es que. Nunca hemos necesitado un título para tener un fan base y para tener con qué ir a ver al equipo. No, O sea, para Buffalo no es tan... No, no es raro ser un mal equipo. Históricamente lo hemos sido. Los Rams, tú mismo lo, lo, me lo dijiste. El estadio en el Super Bowl que se jugaba en casa de los Rams era de los Bengals. Ni siquiera es un equipo que tenga tantísima afición como para decir güey, neta era más gente de los Bengals en el Super Bowl. Creo que los Rams quisieron
0: comprar afición a base de campeonatos
1: y uh -huh. nada
2: vamos pasa, a o no pasó.
0: Pues bueno, sí, eh, ahí es un tema interesante con, el tem con, la con los fans, porque me parece que no han hecho clic a pesar del Super Bowl en Los Ángeles. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eh, podemos decirle adiós a los Rams, aunque técnicamente todavía no están eliminados, pero no les falta mucho. Vamos al siguiente juego y justamente hablábamos de que los Seahawks podrían aprovechar este, esta situación porque desafortunadamente para Jimmy G sufre una, una tacleada en la cual se le atora el tobillo, se, eh, se le fractura el, el pie y pues queda fuera toda la temporada. Pero para sorpresa de muchos, pese a esta situación, bueno los Niners tienen una sólida defensiva, juegan muy bien y la ofensiva no se vio mal porque tienen muchos playmakers, y tienen a Mr. Irrelevant, que es el primero en la historia. El, o sea, Mr. Irrelevant se le llama a este último jugador seleccionado en el draft porque los Niners seleccionaron a Brock eh, Brock Purdy eh, este, en este último pick del draft. Eh. Irrelevant. Brock, Mr. Irrelevant, estaría muy chido eso, vamos a, a, a tratar de replicarlo, eh, Brock Purdy lleva a los Niners, consigue anotaciones, este es el primero en la historia, Mr. Irrelevant, que consigue un pase de touchdown, y los Niners rescatan este juego, que parecía que iba a ser complicado con Jimmy G, pasa esto, y aún así, amaniatan, eh, bueno, más bien, este, frenan esta ofensiva explosiva de los Dolphins, ¿cómo viste este juego, Carlos? Gross?
2: ¿Estás consciente, Jorge Dineros que tal, tal vez fuimos bendecidos y vimos por última vez a Jimmy G jugar en la NFL aquí en México? Sé que después jugó otro partido, pero... Sí, o sea, eh, jugó
0: contra los Saints, recibió los santos Oleos en ese juego y ya después se fue a lesionar,
2: caray. De, de este lado, y, y, y lo vimos ese día que, que, que fue el juego aquí en México, para mí no hay equipo más enrachado en la NFC que estos Niners navegan un poco por bajo, por las situaciones de corebacks, pero o sea, sí está cañón que un coreback que no tenga es el tercer coreback del equipo, y se vio bien porque de verdad se vio bien, creo que o sea, ya, ya después igual y en un partido completo, él como titular, ya sea diferente pero estaban jugando contra los delfines que también están bastante fuertes a la defensiva y no, o sea, creo, creo que el, creo que su primer pase le deja, se le deja ir con todo en la presión y conecta en el centro del campo con Divo Samuel y le dices, güey, o sea, de verdad, este sistema es perfecto para un coreback X. Hola, Baker Mayfield, ¿qué estás haciendo? Baker Mayfield, podrías tener trabajo próximamente, porque imagínate pasar de estar en un equipo eliminado, luego vas a otro también eliminado, y luego te encuentras con que estás compitiendo por el Super Bowl. Y lo único que tienes que hacer es no equivocarte. Baker Bayfield me parece un coreback listo para
0: ese sistema, ¿eh? Porque, a ver, ojo, la temporada regular es una historia totalmente diferente a los playoffs. La defensiva va a ser exigida en playoffs, va a tener mayores retos, y justamente cuando estos juegos se ponen muy complicados dependes no solamente de tus playmakers, sino de un buen juego de tu coreback. Me parece que los Niners están en una situación bien complicada. Eh, entiendo que ayer se vio bien eh, Brock Purdy, eh, me gustó mucho la presencia en la bolsa, o sea, no se desesperó, se mantuvo ahí pese a que de repente estaba siendo presionado por, por los Power rushers de los Dolphins, y, y bueno, creo que hizo las jugadas necesarias, pero cuando ya una defensiva está preparada para ti o sea, especialmente diseña un plan de juego para detener a este novato que nadie no tenía en el radar que iba a ser el, el titular en algún momento bueno, creo que puede ser una historia diferente vamos a ver qué pasa, sinceramente creo que es una situación complicada porque veíamos a los Niners incluso para algunos llegando al Super Bowl, así justo como habían armado este equipo y con Jimmy G incluido porque podrían decir lo que quieran de Jimmy G pero el tipo tiene experiencia de playoffs, el tipo los llevó al Super Bowl, se quedó cerca del Super Bowl pasado, entonces sí pierden demasiado a estos Niners
2: y, y no solo eso, siento que, que sí pierden un líder en el campo Jimmy G, quieras que no eh, va, vaya, tal, tal vez no es este líder que se quite el casco y grita y, y azota tablets, pero yo, yo veía que, que los jugadores o sea, de hecho, cuando pasa lo de Troy Lance creo que los jugadores como que en ningún momento dicen, ah, dudamos o algo así es de, güey, el equipo está en Jimmy y confío 100% en él. Creo que además de todo, al equipo que menos daño le haría que su coreback se lesione, justo son estos, estos Niners. Tienen tantas armas a la ofensiva que no necesitas que tu coreback sea quien te saque el juego claro, habrá que verlo cuando de repente el partido esté abajo de una posesión o dos posesiones y entonces a ver, pues Purdy me imagino que saldrá porque fue el último pick del draft eh, eh, imagínate esto, Rudy,
1: Rudy, 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 gusta, Purdy Purdy
0: y empieza a transformarse en Purdy vamos a ver qué pasa eh, por acá dicen este eh, Kaepernick, imagínate a pesar de todos los rayos que le impacten Drew Brees que diga, regreso a la NFL estoy listo, quiero una temporada más y regresa con los Niners para ganar su Super Bowl segundo Super Bowl no sé eh, pero sinceramente aún si consideran a eh, eh, Baker Mayfield no veo a los Niners en este momento eh, siendo contendientes al Super Bowl a, a ver, Jorge, te voy a, te voy a preguntar lo que la
2: gente quiere saber o que quiere que hablemos. ¿Los Dolphins estuvieron buleando a gente discapacitada y de ahí se hicieron grandes? ¿O aprovecharon falencias del rival y su estadio que tiene el tema del calor? ¿Y, hoy fueron, y fueron exhibidos por fin como la mentira que son o no? ¿Tú es una mentira o no?
0: Me parece que no, sin embargo, creo que eh, los Niners supieron jugarle muy bien. A ver, llevaban cinco victorias de forma consecutiva. Vamos a ver a quién le ganaron. ¿Te parece? En estos cinco juegos, le ganaron a los Steelers sin TJ Watt. Y 16-10. Eh, 16-10 fue el marcador. Le ganaron a los Lions en una situación en la que los Lions no figuraban y le ganaron por cuatro puntos.
2: Y, y, y según lo recuerda bien, Jesús Niebla ya dijo: O sea, neta. Ese juego lo debió haber ganado los Lions. Después, los le ganan Bears. A los Bears. 35 a 32. También ahí en extremis. ¿eh?
0: Los Browns Ajá. y los Texans. Sí, bueno, si, si me pones esos equipos, digo, pues le ganaron a puro Flan, ¿no? Eh, es, o sea, eso podría imaginar. Todos representan un reto, estoy de acuerdo pero creo que abusaron de estos equipos, enfrentan a los Niners, un viaje largo de por sí, y van a, re, van a quedarse, no sé si se queden en California, porque van a jugar en Los Ángeles la próxima eh, semana contra los Chargers, que me parece que eh, los Chargers deberían ser mejor que esa versión de los Steelers, que la de los Lions, los Bears, incluso los Browns, me parece, y los Texans. Vamos a ver qué pasa, pero sin duda creo que no está nada sencillo eh, este camino de los Dolphins para los playoffs, pero Jorge, y mira, ahora salen
2: a decir que los lesionados, que no tenían lineros, pero yo soy un llorón cuando digo que mi equipo que perdió contra esos Dolphins era el, el equipo B de los, de los Bills, güey. Pero, ah, no, 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 yo no puedo decir esas cosas porque solamente los Dolphins pueden decir que tenían lesionados. Ellos y el otro equipo y panda de paleros que defienden a Justin Herbert cada semana... Son los únicos que pueden poner pretextos y excusas para las derrotas.
0: Pues bueno, vamos a ver. Sinceramente, sí hay que seguir muy de cerca este camino de los Dolphins, que van a celebrar con los Chargers, Bills, Packers, Pats y Jets. Eh, vamos a ver qué pasa. Siguiente juego en esta semana 13. Vámonos a este otro duelo de la tarde. Duelo de las 3 de la tarde. Tiempo del centro de México. Porque... Los Bengals, este equipo que decíamos, bueno, viene de ganar a los Titans, puede que estén jugando mejor y, y lo acepto. Creo que al principio de la temporada estas victorias eran con equipos así como los que mencionamos de los Dolphins, ¿no? No, no, no estaban en el radar como los de los mejores de la liga en, este, en esta temporada 2022. Sin embargo, bueno, vienen de ganar a los Titans, se ven bien, eh, pese a las ausencias, regresa a llamar Chase en este juego. Eh, comienzan fuertes, después se dejan alcanzar, le dan la vuelta a los Chiefs. Mahomes es bueno y estaba considerado como uno de los candidatos al MVP y creo que sigue estando. Sin embargo, cometen errores. Eh, Travis Kells suelta, bueno, le, le quitan el balón, prácticamente se lo arrebatan. Fallan field goals que pudieron haber significado el empate. Y bueno, al final, Joe Burro, por tercera ocasión, eh, de manera consecutiva, en menos de 11 meses, le gana a los Chiefs por tres puntos. Carlos Golospe, ¿ya le crees a los Bengals? De, de ahora en adelante lo voy a decir Patrick Burrow Jr. <risa> El meme de, de que está cargando este, Joe Burrow a, a su hijo, ¿no? Sí, definitivamente.
2: Me, me, me parece que, que, que sí es destacable esta situación de que o sea, a ver, yo entiendo que si van a sacar su pinche argumento de que pero es que los corebacks no juegan entre sí, este, no puedes poner que Burrow le gana a, a Mahomes. Ah, X. A lo que nos importa a la gente es ver corebacks y ver jugadores de ese nivel. Entonces, Burrow tiene 3-0 contra Mahomes. Y no solo eso, Jorge. Me pareció una calca del juego de playoffs en el que los Bengals estuvieron ahí, ahí. Y en el momento que medianamente se apretó el acelerador, la defensiva de los Chiefs ya por fin no tuvo respuesta. Que creo que les está pasando en esta temporada. Esta defensiva que estaba acostumbrada a ser eh, eh, el, el stop grande la jugada grande eh, el, la clásica, ¿no? llegaba diciembre y Sorensen parecía Ronnie Lott y entonces los Chiefs ya de repente volvían a ser este equipo relevante Ay, creo que esa es la... Me, me quedo mucho con esa jugada previo al touchdown final de, de los Bengals saquen la cara de Travis Kelsey volteando a ver a Burrow como diciendo nos la va a volver a aplicar y siento que este tipo de victorias pesan cuando llegas a playoffs y se los vuelven a encontrar porque al perder este juego los Chiefs se meten en un para mí se meten en un problema yo quiero ver si de verdad Mahomes es capaz de ganar un juego fuera de Kansas City en playoffs me, me, me causa un poco de como pues duda ver que Burrow le tiene tomada la medida güey
0: y es que las implicaciones de esta derrota de los Chiefs eh, son complejas en el sentido de que ya dejas de ser el primer lugar, llevabas una ventaja sobre los Bills que ya te había ganado. Entonces ahí tienes una desventaja en, en el criterio de desempate. Pero además sumas a los Bengals o dejas que los Bengals estén... Prácticamente los Bills y los Bengals están haciendo sándwich a los, a, los, este, a los Chiefs. Y bueno, ya estás a nada de que estos eh, Bengals eh, suban todavía más porque tienen 8-4 los Chiefs tienen 9-3, en una de esas en un descuido podrían empatar en récord y bueno, ya tienes otro criterio de desempate y podrían bajar hasta el tercer lugar. Y es que no solo eso, Jorge, a los chips le vienen los broncos, güey. Eh, a ver, esto no es playboy, Carlos Velospe espérame, te ganaste un carajo. <risa> no, a ver. ¿Quién está que, hablando de eso? Creo.
2: Ay, carajo, ya, ya hablando eh. en serio, creo que a los chips todavía les alcanza para ser el uno de la americana. Vienen los Broncos, los Texans, los Seahawks, los Broncos otra vez y los Raiders. Con que los Bills se tropiecen contra Miami o contra los Bengals, se acabó. Los Chiefs van a ser el número uno de la americana, güey.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Sinceramente, eh, y creo que no es un escenario también que quisieras romper los playoffs. Porque te puedes volver a encontrar a los Bills, te puedes encontrar a encontrar a los Bengals y esta temporada no les has ganado. Eh, dos de esas tres derrotas son contra rivales que posiblemente enfrenten en playoffs, la otra fue contra los Colts, si mal no recuerdo, así es que vamos a ver qué pasa, los, los Chiefs están en una posición ideal en la división, o sea, la van a ganar, sí o sí eh, no creo que alguien eh, le dé la sorpresa, sinceramente ¿Te, Siguiente... te,
2: te empieza a preocupar un poco con, con Mahomes? que sí, sí es cierto que le lanza a cualquiera y todo pero en un juego como este el que más recepciones tuvo fue Kelsey, que además pues, tiene la situación ahí del, del fumble Pero después está Valdez Scantin con dos, Juju con tres, Pacheco con dos. O sea, sí muy padre que Mahomes le lance a cualquiera, pero aquí te das cuenta que un poco pasa con lo del partido pasado con Tua. O sea, hay un pase de 40 yardas o más que le lanza a Tairi Hill, que dices, es que esa solamente Tairi Hill está así de, 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 de separado del defensivo. Aquí creo que Mahomes ya en, o sea, muy bien lo ponían aquí que azotando el casco O sea, creo que ya se ve un poco frustrado Con los receptores Y su O sea, no tanto que sean malos Sino que Ya no están tan separados O tan fácil de conectarlos, Mahomes tiene la calidad Para conectarlo Pero ponerle a pelear el balón Al, al receptor No es la, la forma más Mahomes De tirar <risa>
0: Sí, sí. Imagínate, frenar a Mahomes en, en un pase de anotación, menos de 300 yardas. ¿Cuántos cuánto hizo? Déjame ver rápidamente el dato. Me parece que hizo 200... 223. O sea, ni siquiera llegó no, a los 150. Yardas. O sea, sí, creo que es un buen trabajo también de la defensiva de los Bengals. Nos quedan dos juegos, Carlos Grospe. Uno es justamente esta división oeste de la americana en la que los Raiders recibían a los Chargers pues no parecía que empezaba bien las cosas para este equipo de Las Vegas, porque pues Derek Carr lanzando pick six, ahí en un pase bateado, eh, y bueno, a final de cuentas se recuperan de este error, Josh Jacobs vuelve a ser factor para este equipo, la conexión Carr-Adams sigue dando muchas anotaciones, dando puntos, hasta con un flip-flicker eh, engañaron a esta defensiva de los Chargers, y bueno, ya al final pataditas de ahogado de, de los Chargers, esta mala versión. Y por ahí muchos ya empiezan a decir que es un boss, o bueno, no es un boss, pero que es una mentira el caso de Justin Herbert, porque no vemos a esta máquina que esperábamos, este 2022 llamada Los Ángeles Chargers.
2: Esos Chargers están a una derrota, en mi, en mi ver, de un año más sin playoffs, lo cual es, o sea, realmente preocupante para un equipo con la calidad que tiene. Ya quisiera cualquier equipo tener a, a, a Eckler, güey. O sea, y, y, y defensivamente al otro Bosa. Y llegan estos Raiders que igual bien silenciosos y bien todo. Yo entiendo, ya no esto ya no es burla, que dos de esas victorias son contra, contra Denver. Pero, o sea, son capaces de ganarle un equipo como este que... No sé, Jorge, creo que lo de Davante Adams... O sea, ahí bien silencioso y todo, pero está haciendo un temporadón.
0: El eh, eh, le dijeron. Ellos,
2: no, creo que sea un equipo bueno. Y aún así fueron y les ganaron, güey.
0: Pues ya están en eh, in The Hunt. Están con esa etiqueta. Están a un juego prácticamente de, de los Chargers en este momento. Y a dos de la zona de calificación. Porque están con 5-7. Finalmente le dijeron a Chandler Jones. Oye, te pagamos más de 50 millones en tres años. Llevas medio sack Ponte a trabajar. Y, y consigue tres sacks. Eh, ya estos Raiders eh, pues, llevan, me parece que tres victorias de forma consecutiva. Eh, esto los pone repito, en el radar como un equipo potencial que está eh, en, este, en miras de los playoffs. Sinceramente, me, me cuesta trabajo, pero ahí están. Ahí están los Raiders, siguen ganando. Y uh, vamos a ver qué juegos les quedan a los Raiders para ver si pueden soñar. Porque ah, el mismo récord tienen los Steelers, el mismo récord tienen... Ahí te para,
2: para mí ese juego de los Steelers es un los juego Rams. de... O sea, vienen los Rams, lo pueden ganar. Vienen los Pats, que también me parece que ese equipo eh, a nivel vestidor ya implosionó y ya todo el mundo se va a empezar a echar la culpa, por lo cual creo que ya también los Pats pueden irse a dormir esta temporada. Está ese juego de prime time contra los Steelers que el que lo gana... O sea, de aquí los Raiders tendrán que estar 7-7. Contra los Steelers se juegan el récord ganador. Ya luego se pone complicado, porque vienen los Niners y los Chiefs. Pero, pero, a ese juego de los Chiefs, Kansas ya podría llegar calificado como de la americana o ya sabiendo que no puede hacer nada por ser el uno de la americana y de todas maneras tener ahí un juego de playoffs en casa, entonces podría, podría ser que los Chiefs utilicen ese juego como una semana de
0: descanso y los Raiders aprovechar sinceramente eh, no está tan complejo justamente por esta situación y los Niners eh han sufrido la baja de su colega titular. Bueno, de hecho era el backup, pero bueno, estaban jugando bien con, con Jimmy Garoppolo. Así es que, ¡ah! ¡No descarten a los Raiders! ¿Qué está pasando con esta temporada 2022? Nos quedan cinco semanas, bueno, y un juego esta noche.
2: Es una es una temporada de levantamuertos. Equipos que hace un mes ya los dabas, pero así, para el pick uno del draft. ¡Están in the hot, güey! Dios te oiga, Carlos
0: Gorospe, porque... Eh...
2: No, a ver, o sea, ¿crees? tampoco... Creo en o milagros,
0: sea, creo en milagros.
2: No, el milagro ya se le hizo a los Raiders, a, a los Steelers, wey, ya a los Broncos ya no, no llegaron. Carajo, los Chargers del los otro play. lado están en este juego de Sunday Night contra los Dolphins complicadísimo. Luego contra los Titans, ya luego está un poco más fácil, pero estás pensando que este equipo va a tener 9-8. Yo no creo que con 9-8 les alcance para meterse a playoffs. No, es,
0: es complicado. Pero bueno, vámonos al último juego de esta ocasión, el Sunday Night Football, en donde pues parecía que esta situación eh, iba a estar complicada para los Cowboys, más complicada de lo que se esperaba hasta el tercer cuarto porque estos Colts salieron a jugar, salieron a hacer jugadas Matt Ryan eh, lanzando pases de anotación eh, la defensiva jugando bien deteniendo a, a, a los Cowboys y pues a ver, iban 19, 21-19 al finalizar el tercer cuarto. Eh, estos Cowboys iban ganando. Dos puntos era la diferencia. Decías, ¿qué está pasando? Eh, el genio ofensivo Jeff Sadler está haciendo de las suyas. Sin embargo, la, la defensiva de los Cowboys es una, para mi gusto, de las mejores de esta temporada 2022. Ayudó y contribuyó con puntos. Y, bueno, finalmente anotan 33 puntos en el último cuarto, caray. Es una brutalidad de puntos. Pobres Colts. Terminan 54-19. Te voy a hacer una pregunta. A ver Ay, si no mira. es sobre reacción. ¿Los Cowboys todavía pueden ganar la división este de la Nacional?
2: Overreaction. Overreaction, Jorge Vinajero. Overreaction. Creo, creo que los Cowboys son un muy buen equipo, pero... En este tipo de situaciones me cuesta trabajo creer en ellos. Porque no solo estaba el partido cerrado. Los Colts tuvieron un momento de poderse ir arriba en el marcador y ponerle mucha presión a Dak. Lo que siento con los Cowboys es que de repente Dak se presiona y todo implosiona. O sea, y entonces de repente Sid Lamb tira pases que son... que agarra con una mano y que sí, de repente se estorba con sus linieros y se cae en la yarda menos dos. O sea, esta parte de los, de, de, los, de los Cowboys es donde creo que justo contra los Eagles no les va a funcionar. O sea, es un poco fortuito el marcador de... de o sea, si tú ves 54-19, dices, güey, les pasaron por encima y los nalguearon todo el juego. No es ¿Sí? cierto. Y no, no es cierto. O sea... Matt Ryan, Jorge Tinajero, neta Matt Ryan les hizo partido. Ya después Matt Ryan mismo les regala el juego. Pero Matt Ryan les hizo partido.
0: Sí, no, eh, digo, obviamente los Eagles están con 11 victorias, una, una derrota. Y los Cowboys, pues, están, este, pues, atrás, atrasito de ellos. Eh, tienen tres derrotas en este momento. Y, a ver, estaba buscando el calendario de los, de los Cowboys. Ellos van a enfrentar... Viene, viene
2: el Cowboys Texans, Texans, que, eh, que no lo ahorita, si, si ustedes lo dicen desde ahorita, le damos harpas.
0: Ni siquiera va a llegar a Playbook ese juego. Exacto. De una vez lo cancelamos. No, no va a existir en la semana 14. los eh, Cowboys? Depende si eh, sale en tanga la mascota de, de los Jaguars. Eh, <risas> eso lo pondría un poquito más complicado. Y ya en la semana 16 enfrentan en casa a los Eagles. Me parece que eso es interesante, pero pues necesitan que los Eagles pierdan con alguien más. E ese es el tema. Entonces, y bueno, para cerrar en Tennessee y cerrar en Washington. Sí, se ve complicado. En este momento se ve muy complicado para los Cowboys que ganen esta división, pero bueno, todo puede pasar en este 2022 que ha sido incierto en este, en este mundo es que, de NFL.
2: Pa para que eso pase, Filadelfia tiene que por lo menos perder uno más, ¿no? O sea, o sea, tiene que perder Filadelfia contra Dallas. De entrada los Cowboys tienen que hacer esa chamba y después los Eagles tendrán que vender otro. Vienen los Giants, los Bears, los Cowboys, los Saints y los Giants. No siento que vaya a perder.
0: Dice por acá, el centro está más desvilado que la Mamibán de Jorge. Que, que no es Mamibán, carajo. Claro que sí es Mamibán. Me subí a la Mamibán el jueves. Sí es una Mamibán. No, no, señores, y, y te subiste. Eh, eh, le estamos platicando del auto Sardina, el, el juego de México. <risa> que ahí Carlos Grospe se tuvo que ir en la cajuela, pero bueno. Es...
2: <risa> si la gente no lo escuchó, imagínense en un coche a mí, a Toño, a
0: Jorge, a Ulises. No, güey. Éramos ocho, ya los contamos. Éramos ocho en la Mami Van. Eh, este... No, no, no. No iba Luis. Iba Luis. Luis con, con el, el virus. El, 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 ¿Cómo se llamaba? El T-Zero. El T-Zero. Eso, eso solamente es capaz si tienes una mambiván, güey. Pero bueno, este ni hablar. Vamos a ver qué pasa. Pero estos Cowboys aprovechan, destrozan el último cuarto. Es un equipo de, eh, que va para playoffs. Y creo que su defensiva va a ser la cual se van a sostener. Y no digo que la ofensiva sea mala. A ver, este tándem de Running Backs cada vez lo disfruto más. Y, y no es que sí el Elliot sea el titular. De hecho, los primeros acarreos se los dan a Tony Pollard. Él está presente ahí ha funcionado para esta ofensiva, lo que está haciendo CD Lamb, y momento, le van a ganar Odell Beckham a los Bills. Así es que, con Odell Beckham, puede ser otra historia, Carlos Grospe.
2: Dicen que, y es cierto, nos dijiste Let's Ride, sí, en la van <risa> no, no, no sé, la novela de, de OBJ, ah, ya no sé si lo quiero o no.
0: Bueno, pues, eh, donde caiga, porque son opciones, a ver tiene opción Giants, Giants, Bills
2: y Cowboys. Siento, siento honestamente que el mejor lugar para OBJ es Buffalo porque no tiene con tantos que dividir el juego. Con los Giants no, porque su coreback neta, yo creo que Daniel Jones no es un coreback que sea muy bueno pasando. Del otro lado, en los Cowboys siento que el juego está más repartido. ¿A quién Buffalo es? Estefón Dix y Estefón Dix. Sí. Creo que si te pones a OBJ, ya Allen por lo menos va a dudar y va a decir, ah, bueno, pues tal vez se la lanzo a este güey. Creo que OBJ debería caer en Búfalo, pero algo me huele que él está viendo cómo hacer más grande su leyenda con títulos y es más probable que Dallas sea campeón que Búfalo. Solamente por el hecho de que Dallas es un equipo que en su ADN tiene, pues sí, chapa de campeón.
0: Ok, pues hay que esperar esa noticia. Creo que está pronto a suceder. Y, bueno, con esto cerramos este Overreaction de la semana 13. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Eh, nos la pasamos bastante divertida. Acuérdense que hay una maldición. Si se burlan de un fan de los broncos, su equipo lo pagará muy caro. Eh, gracias, Carlos Gorospe, eh, que, que tenemos ahí programas. Eh, ya estamos planeando para el off-season y hay uno muy interesante. Esperemos que les guste, ¿verdad?
2: Increíble. va Imagínate. Trae cerveza, tacos, eh, NFL, trae todo, güey. O sea, es un programa perfecto para, para pasar la off-season.
0: Perfecto. Dice, ¿quién gana hoy? Yo creo que los Vox deberían de ganar. ¿no? Los Vox,
2: a menos de que Jameis Winston se ponga a jugar, lo cual no va a pasar,
0: pero... Pero bueno, eh, pues muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, los que nos ven de manera diferida también. Un abrazo, disfruten el Monday Night Football y nos vemos en el siguiente Overreaction de la semana 14. Jorge Tinajero, Carlos Gorospe, nos despedimos hasta la próxima.
1: Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres. Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. 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 Una producción de Finísimos.com para primero y 10. Overreaction.